0: For min del, jeg gi vårt tjeneste en hjertesag. For det å gi, gjør noe med hjertet mitt, og hva hjertet mitt tilhører. Det jeg gir in der vil jeg legge igjen noe av mitt eierskap. Dette gjelder ikke bare pengar men også tid i form av tjeneste og bønn. Det blir min kjerke, mitt misjonsprosjekt og mitt bistandsprosjekt. De gir eierskap og engasjement in i det jeg investerer i. Och åt verkligen blir velsignad av den hier. Någon gånger kan det vara i form av direkt ekonomisk välsignelse att bake. Men som regel tror jag att denna välsignelsen kommer i andra former. Någon gånger i form av djup kärnnehet och förkäifor värme och bygga. Nå med starta en ny menighet i Norge eller Indien. Eller när man korsar sig helt på barneleir, en ungdom tar emot Jesus. Eller när jag stolt kan ta med en vän på en fantastisk gästställe. O dette bara dig det jeg får se selv med mine egne øyne. Hva med de jeg ikke ser og hører om? Hva med barnebarnet til de som kommer til å tro i salt og de kommer til få sitt liv forvandlet for tro de fikk med seg hjemmefra? Tänk att det jeg gir vil sette spor langt etter jeg i godt i graven. Da kjenner en dyp takknemlighet og glede overfor å være med och gi til noe større enn meg selv
1: och i det kyrkan skapades ett hjärta i oss för att se den buxa. Därför önskar vi i salt och lyfte fram givertjänsten extra den 27 maj i våran hjärta för kyrkan gudstjänster. Vårt önske för hjärta för kyrkans söndagen är att vi samman som kyrka kan gi med et hopp om en stark kyrka som kan påverka vårt närområde vår och by och vår värld. Vi oppfordrer dig til å forberede dig i ditt eget hjerte på hva du kan være med og bidra med denne dagen. Og vi ber helhjertet at denne dagen skal skape et hjerte for kirken i dig Tack för att du hører på
0: Salts podcast. Vi håper den vill inspirere dig og utruste dig til en hverdag i etterfølgelse av Jesus. Du er alltid velkommen til våre forsamlinger, og akkurat nå starter vi opp i Trondheim-Morskjeen, i tillegg til de forsamlingene vi har i Hordaland. Sjekk våre nettsider for mer info. Og nå, god lytting.
1: Det er litt av en dag, eh, dette. Det er, Pinse, det er Pinse i dag. Tre av fire nordmenn, ifølge en undersøkelse som ble gjort her for et par år siden, vet ikke hva Pinse er. Så vi har en gedigen pedagogisk utfordring. Jeg har klart å forklare hva Pinse er. Og det var en prest som forsøkte med att eh, han skulle då få eh, en duva en vit duva till att in i rummet når han sa og så kom den helgon. Han hade avtalat detta med kyrkjetjänaren og kyrkjetjänaren hade duen, de var uppe där. Eh och så talat han så sånn, stod på och så, så kom den så skedde inget då. Så blev lite frustrerad. Han var mer tålmodig i nägen. Så så sa han det en gång till och så skedde det ingenting og så kom kyrkjetjänaren ut och sa han Røtten har spist den hellige ånd. Det er pedagogisk utfordring å klare å få et gjennombrudd i å få nordmenn til å forstå pinse er for noe. Men jeg gjør mine små ting, blant annet sikkert gutter, så flagget jeg i dag. Dere vet at det er en nasjonal flaggedag i dag, 20. mai. Pinse, da skal du flagge. Vi hadde en fantastisk barnevelsignelse i guttstjeneste her klokken 11. Tre små barn. Det var helt nydelig. Så kjekt. Det er, 25 barn som er nå, de siste, 29 barn som er født i kirken vår bare siste året. Og ifølge Sigurd Bekkevold, som er en av våre pastorer, så er det 13 på gang. Og det er ganske sykt å telle det. Eh, men, eh, men han har litt sånne ting. Han er veldig opptatt av tall. <laughs> og så hadde vi tre barn på internasjonalt på, internasjonal etterpå, som vi velsignet. Og det var jo kjempegøy, vet du. Og eh, siden det pinsedag, så forstod de ekstra godt hva jeg sa når jeg talte på norsk eh, der. Så har vi besøk her av pastor Sakariasen eh, og hans kone fra Færøyene på besøk. Skal vi gi en applaus til de? Dere må reise dere opp for å Og så har vi datteren også her. Så de er på besøk. Det er veldig hyggelig. De leder en kjempesvær menighet på færrene i Torshavn der borte. Torshavn, ikke sant? Og vi traff hverandre for et års tid tilbake, og har en relation in the making. I dag så skal jeg snakke eh, om dette som har med pins å gjøre. Og eh, du som hadde håpet at du bare skulle komme på konsert med David Andre, den begynner altså klokken syv, jeg skal tale først. Så... så men det är viktigt för mig att och och om detta för att det är kyrkans födelsedag och det är mer än en tid i kalendern. Påska kan du ha i kalendern, men pinsa må du ha med dig i vardagen. När Jesus hade gått sammen med sina disiplar i tre år så gick de med en förväntning av at nu blir det revolution. Men Jesus kom inte med en revolution. Jesus han kom med en annamåte och påverkade världen på for dette, det var ikke slik at når han var ferdig med sin mission her på jorda, så ble det et skifte fra den ene dagen til det andre. Når Jesus snakket om Guds rike, så sa han sånne ting som att Guds rike er nær, Guds rike er kommende, Guds rike kommer, Guds rike er her. Han brukte altså ulikt grad i forhold til det nærvære som Guds rike skulle ha. Og en hans disipler med han, og så spurte de ham disse spørsmålene. Mens de var sammen, så spurte de ham, Herre, er tiden kommet da du vil gjenreise riket for Israel? Og så svarte han, det er ikke dere gitt å kjenne tider eller stunder som farer fastsatt av sin egen makt, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i Judea og i Samaria og like til jordens ende. Så det Jesus sier, det er ikke i morgen er det et nytt regime, men han sier, det skal fases in en fortelling til Jerusalem, og til Judea, og til Samaria, og til Bergen, og til Vancouver, og til Shanghai, og til Buenos Aires, så skal det komme et budskap en gang, og 2000 år inn i den innfasingen, så er vi her fortsatt i dag. Fordi at Guds rike utbrer seg i vår verden gjennom vanlige mennesker som opplever dette. At Jesus, han blir viktig for meg. Og ikke nok med det, Gud gir meg en kraft også som gjør at når jeg snakker om han, så får det et gjennomslag til de folkene som får høre. Og då begynner de å tro. Jeg er utrolig glad for å kunne være del av en kristen bevegelse som nu har varit i 2000 år. Som fra en snekkersønn i Nazaret har gått rundt jordkloden i hver eneste generation og nådd over to milliarder mennesker. Det er ganske så eventyrlig fantastisk. Og det finns ingen bevegelse i verdenshistorien, hverken ideologisk eller religiøs, som kan måle seg med det den kristne kirka har vært med på. Og noe av hemmeligheten dere, kanskje hemmeligheten, det finner vi i pinsen erfaringen av at Guds nærvær kommer til vanlige folk sånn som oss, og fyller oss, så att vi kan få lov til å få kraft. Sånn var det. Når disse folkene den første pinsedagen var samlet til et överst i et rum i Jerusalem, i vei krysset mellom tre kontinent, så skjedde detta. At da pinsedagen kom, så var de samlet på ett sted, og plutselig så hørte de lyden fra himmelen, som når en kraftig vind blåser, og lyden fylt hele huset hvor de satt tunger som av ild viste seg for dem delte sig og satte sig på hver enkelt av dem och da blir de fyllt av den hellige ånden och de bynt å tale i andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne og allerede här har jeg mistet noen av dere har jeg kommet till en nattklubb hvor de snakker om tungetale jeg må holde mig fast til han der David Andre begynner å synge og grunnen til at mange er så skeptisk til akkurat dette, det er at vi har sider av Kristi kropp som vektlegger så det spektakulære rundt dette som skjer her, at vi blir livredde for at vi skal legge igjen hjernen vår i våpenhuset, og være med på noe som vi ikke har kontroll over selv. Men pinse handler ikke om å slippe kontroll. Pinse handler om at Gud har kontroll over det kjærlighetsbudskapet som skulle nå verdens ender. Det handler ikke om ekstase, men det handler om en kraft som noen ganger gjør at vi kan liksom svime litt av og dette litt på bakken og gå litt i vinkel. Det er helt greit, men det har vi bare gott av. Fordi vi tror at når vi har kontroll, så er vi i kontroll, men det er da vi mister kontroll. Når Gud kommer og gir oss litt, sånn støt, litt støt, så får vi litt sånn sjokk. Og det er veldig bra for oss. Og det er det som skjer på pinseversenens dag. Men når denne kraften er kommet over dem. Og Peter har reist sig opp og holdt talen sin, så er det ganske intressant, det som han taler om den dagen. Den talen Peter har i Apostlenes gjerninger kapittel 2 om Jesus, det är ikke en strålende homiletisk fremstilling. Det finnes bedre taler enn den. Men saken er at han har ett klinkende klart budskap om Jesus, plus den hellige åndskraft. Derfor funker det han sier. Og det betyr at selv om vi ikke har eksellente framføringer, eller verdens beste trosforsvar, eller den mest glimrende andakten på koret, så finns det en kraft som kan hjelpe oss å få gjennomslag for det budskapet som vi forkynner. Den dagen dere i Jerusalem, så står Peter og forkynner på en slik måte at folk fra 19 ulike folkeslag hører Budskap om Jesus, forsynt på en slik måte at de skjønner hva han sier. Og det er jo her jeg har måttet brytes litt med min egen tradisjon og det, det kirkesamfunnet som jeg har vokst med. Det er det at vi har blitt kjent for at folk ikke forstår. Men når jeg borrer i hva som skjer på pinsefestens dag, så er jo det jo det faktum at de forstår. Altså, pinse handler ikke om å ikke forstå. Pinse, det handler om å forstå 19 ulike språk, forstå det Peter snakket om. Og det dere er fortsatt utfordringen vår i dag. Ola og Karin Norman har ikke sagt nej til Jesus, men de trenger en presentasjon av ham som gjør at det treffer. Og den kan ikke bare være intellektuell, den kan heller ikke være bare kulturell, den må ha en fire med en fuego, en Ild, en kraft som gjør at folk skjønner det som er i budskapet. Peter taler, vet du, gir gass. Taler. Og så står det i vers 37 at det skar dem i hjertet. Og så spurte de dette spørsmålet. Hva skal vi gjøre nå? Det er noen som kjenner mig vet at jeg er veldig misynlig på de som er pastorer i sånne steder som Atlanta, Georgia i USA. Det virker liksom så mye enklere der, sant? Det er mye mer folk. Folk løfter hendene og roper halleluja, sant? Og når han kameraten min sa det, «If you would work so hard as you do in Bergen, Norway, at the end of the world, in Atlanta, your church would be 10.000 people no time.» Og jeg bare tenkte, «Herre, led meg ikke inn i fristelse. Så jeg har jo truet denne menigheten til tidligere med at liksom, jeg søker jobber, Nei, men helt alvorlig, Hva, kunne ikke vi få til en Nairobi, meg og deg, hvis vi hadde gitt gass? Vi er nordmenn. Og så kan jeg høre rapportene fra Afrika og fra Asia, og så kan jeg høre rapportene fra United States of America, så kan jeg bli litt musyndelig. Og så kan jeg tenke, liksom, der ble jo 6 miljoner mennesker kristne en søndags formiddag, og så døpte de en galakse på ettermiddagen. Og så tenker jeg, det er jo helt vilt det de får till. Men det er her vi bor, sant Det er her vi er det är på ett lille ställe i världens utkant vi er blivit satt til att vara kristna och ledare. Men hur ska vi kunna snacka om Jesus på en slik måte att det träffar? Och här tror jag ingen nå luckel ned. Det att få folk fram till det frågsmålet, vad ska vi göra nå? Det är nog vi må göra i fällesskap. Därför er det inte genom mikrofonen på en kristent möte att den jobben göras, men den jobben göras i kantinen og på idrettsplassen, og på turen, og i nabolaget, der hvor vanlige folk sånn som meg og deg bor. For hvis det er slik at den talen vi har, og den entusiasmen vi har for Jesus, er så smittsom at folk tenker, er liksom. du er ikke helt kokkå, men du er glad i han. Der. Jesus, kan du fortelle litt? Det er da du må gripe muligheten. Er du med? For når du sitter i en hotellobby, og du drikker vann eller Pepsi Max, og det gir deg gratis Pianøtter så må du la deg lure av at de er gratis De blir gitt deg for at du skal bli tørst å kjøpe en cola til Og det er sånn kirken er ment å være i vår verden Vi er ment å være sånne som under den hellige åndskraft Deler fortellingen om Jesus så at folk skjønner og spør Det meiker jo litt sens det da, hva med det? Peter var ikke snar å be, så han svarte hva de skulle gjøre. Og dette var hans svar. Venom, sa han. Prøv den på... Prøv den. Jeg du skal begynne der. Når du er på, på fotballkamp, liksom. Litt idrosert i hånd, Jesus. Hva skal jeg gjøre? Venom. Men vi stopper ikke der. La dig døpe. Nu i kveld. Come on. I Jesu navn. For hver og en av dere så skal dere få tilgivelsen for syndene, og så skal dere få... Se den pakken her da. Altså Venn om, la deg døpe, så får du tilgivelsen for syndene, så får du den hellige åndskraft. Shipping! Pff. Og så er det sånn at det løftet her, det gjelder ikke bare dere og, dere og barna deres, eh, men det gjelder også alle de som er langt borte. Og da mener jeg ikke bare de som er langt borte geografisk, også de som er langt borte i tid. vilket betyr de som er på... Riksnattklubb i kveld på Guds tjeneste. De som er langt bort, det løft gjelder for deg, du som er her. Og alle de som Gud kallar på. Også med andre ord så vittnet han for dem, og han oppmuntret dem, og så sa han, «La dere frelse ifra denne vrangsnudde slekten». Og så tok de imot budskapene hans, og så ble de døpt, den dagen så vokste den kirkenes med 3000. Og sånn gjør jo at sånne folk som meg blir engasjert. Hvis det er slik at du har en klar fortelling om Jesus, som gör at folk spør, hva skal de gjøre nå? Og det er en herre folk som vet hva de skal svare. Til alle de som går den veien i livet, som sier, de, ja, men du må bare snu, ok, da vi. Og så går vi denne veien. Men på veien bortom her, så er det ned i vattnet, opp i tilgivelsen, på med ilden, og ut i mission. Tänkvis! hvis kirken kunne være sånn. Pinse tilhører egentlig ikke i kalenderen. Det tilhører i hverdagen. Det der, det som Lisa snakket om når jeg kjørte til, til jobben så, så ba jeg å takke og så kom det noe, det boblet opp det kom noen greier som jeg ikke visste hva var det var jo litt rart, kanskje jeg hadde en diagnose men plutselig så var det med altså det er noe av det der Vi alle sammen som har vokst opp i ett karismatisk miljø har jo blitt utsatt for det spørsmålet på fest sant? jeg hører at vi er kristen er du, taler du tunga, ta litt tunga nå, tal, 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 tal. det gøyeste det er å gjøre det Sy syktøyt ja! bare gi gass liksom Legg på de og legge på det dyttet veldig gøy da spør de garantert ikke igjen nei, men hør det er en utfordring i vår del av verden fordi at vi tror at kunskap er bare rasjonelt og så tror man at de som taler i tunga det er de folkene som er mindre rasjonelle men det er feil tungetal er det språket som er over det rasjonelle opp mot himmelen det er det som for en berøring til det himmelske. Det er der Gud møter oss. Tungetallet, du trenger ikke med på det hvis du ikke du vil, men det er en fantastisk greie som Gud gir til oss for at vi skal kunne be til han om ting vi ikke har greie på. Jeg møter sykt mange veldig intelligente mennesker som ikke har peiling på veldig mange ting. Du skulle prøve litt tungetallet for det som skjer når man blir fylt av den hellige ånd det er det at det løsner noen greier her inne det er noe som skjer i det der at plutselig ber jeg på en sånn måte som jeg ikke visste at kan kan be for han gir meg noen språk som er over min tanke og i berøring med det himmelske det er fantastisk med pinse men det er kjipt hvis det er noe man bare opplever en gang når man var 13 på leir eller en gang i år når man er bort på det å oppleve at den hellige ånd kommer og fyller oss er ikke for de få men det är for de mange, og det handlar om at vanlige folk blir fylt av den hellige ånd for å formidle evangeliet til folk. Nå skal vi gå gjennom det som Peter svarte, og så skal jeg hente ut tre enkle ting som jeg er sikker på at du kan ta med deg og lære av. For det første han sier til folkene, det är at når folk spør deg, så må du være klar for å gi dem et svar på sitt spørsmål. Senere når han skrev et brev til noen folk, så skrev han i 1. Peters brev 3.15. Hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid klar til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp som dere eier. Han sier rett ut til oss Att visst du er en kristen og er du ingeniør, og hvis du er en kristen og du jobbar på SFO, og hvis du er en kristen og du er sykepleier, så er det fint at når noen spør deg, jeg hører du tro på Jesus, kan du fortelle litt? Da er det veldig viktig at du sier, ja, nu skal du høre. Men det jeg hører, dessverre, det er når folk skal forklare hvorfor de er aktive i en kristen menighet, så sier de, ja, det er veldig bra for barna, de er et trygt miljø. Det är så mycket drickning och sånt. Och då frågar jag, är det mycket drickning på barn som är 6 och 7 år? Är det, liksom? sånn sånn det vi kör oss in i en sån trygghet, som att språket i landet vårt, det är liksom sån gode värderingar, sånn, ja, det är väldigt bra människovärde och det är väldigt fint. Alltså vi ingen så dödar folk i menar, alltså, skönna, alltså plötsligt så roter vi oss in i partiprogrammet til KRF, Det er slik, dokkar. At det Peter sier det er at fremst i din panne, øverst i ditt hjerte og ytterst på din tunge, som må din bevissthet være at grunnen til at du tilhører den kristne kirke, det er du er glad i Jesus. Og så må vi rote oss vekk i alt det der fjasepratet, for at andre skal like oss bedre. Jeg elsker når ingeniører som har kommet på en eller ventil, som har gjort at Equinor har tjent milliarder av dollar, holder den ventilen i hånden sin og så sier det er greit nok at jeg er sykt smart å ha laget denne ventilen. Men i forhold til Jesus som er hjertet mitt, så betyr den ventilen svært lite. Jeg synes det er så utrolig fascinerende med folk som, er, som liksom har viktige jobbar i næringslivet og i, i helsevestet og i politiken. politikken. Daging Ulsten, som er finansbyråd i kirken vår, han er i kirken hver eneste søndag. I dag måtte vi be han gå for ungene hennes grein sånn. Kanskje du bare går med ungene dine, skjønner du meg? Dette er min som er en vits. Dere skal le nå. Eh, fordi at han er så engasjert for Jesus. Men vi har laget i vår del av verden en sånn, der, en, en sånn spenning mellom at vi, skikkeligheten vår, kan ikke kombineres med en enkel Jesus-fortelling. Og jeg utfordrer deg, uansett hvor smart du tenker at du selv er, noe godt var det faktisk smart. Det er ikke det motsatte av det å være glad Jesus. Og det Peter sier her, det er «hold bare Jesus». Høyt upp i hjertet ditt. Vær, en, vær enkel i din presentation av han. For det finns en sånn, en kraft evangelium om Jesus. Når folk spør dig vær enkel i din fortelling. Jeg er glad i Jesus, jeg. Og når jeg 40 timer i uken, så lager jeg så det ventiler, så vi får fylt på oljefondet, men med det er Jesus som betyr noe for mig. Eller så sa han, han er der kirurgen i kirken vår. Han står med de der knivene sine der oppe, ikke sant, på Haugland. Men Jesus som er viktigst, men det fantastisk. Kolosser brevet 4, 5-6, så sier Paulus, «Gå frem med visdom bland dem som står utenfor. Bruk den dyrbare tiden godt, og la alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.» Hva er det Paulus sier for nu Han sier akkurat det samme som det Peter sa. «Når du får folk til et sted hvor de blir nysgjerrig, da må du være klar til å svare. Venner, hør på mig Grunnen til at vi i åtte år i denne kirken her ikke hadde julekonsert, det var fordi at jeg sa at visst din venn er interessert i Jesus i april, og det eneste du er i stand til å gjøre er å si, «Ja, hvis du er interessert i Jesus, så har vi julekonsert.» For det er bo helt, sånn helt kort sluttning. Jeg drømmer om at hele kirken blir flytende i evangeliet på en slik måte at når folk snakker med oss, så vet vi hva vi skal si. Det er nydelig å være flytende språk. Det er fantastisk når de som jobber på NSB faktisk uttaler reilveist så Sånn at folk skjønner hvilken reilveist de er kommet til. Det er nydelig. Når vi skal fortelle folk hvor fløybanen er, er vi faktiskt klare å si «The funicular is the past, the fish market up to the right, i stedet for it's over der, borte». «Don't get hit by car». Altså, det er noe med at når du ikke er flytende, så blir det kjeitet deg. Tenk hvis vi kunne være en kirke som var flytende. Peter hadde vært rundt Jesus. Han var flytende i språket, og så fikk han kraften på det, og så forklarte han det som folk trodde. Petter svarte dem: "Venn om, ladare døpe i Herren Jesu Kristi navn. Vær god ene der, og så skal dere få tidlig liv, så få synd med, og så skal dere få den hellige ånds gave. Han lanserer en helt ny måte å være menneske på." For 1000 år siden så ble denne vakre byen vår grunnlagt. Og nå sier jeg dette mest til deg pastor Sakariasen fra Færøyene, for det for 1000 år siden kom kristen troen til Norge og til Bergen, og Bergen var på det tidspunktet den rettmessige hovedstad i kongerike Norge. Det er en kamp vi enda ikke har gitt opp. Men, men, men då var det slik at de som planla byen vår, de, de planla den, sånn som andre europeiske byer, for at folkene som bor her skulle huske på Gud. Så ytterst ute på skolten her borte på andre siden, helt borten for bryggen der, så er festningen vår og på den festningen er første tomtan til den første kirken som, som ble, ble bygd i Bergen, Kristkirken. Når du beveger deg fra Kristkirken inn og mot byen, går du alla Middelalderkirken, Maria-kirken, Nydelig kirke. Eh, så går du bort til Kjøttbassaren, det Gud vet at vi trenger litt kjøtt. Men han er ganske bra i helserådene, så det det 50 meter borten for oss, så får du fisk. Og du kommer over Fisketorget, så går du bort til almenningen og torg-almenningen. Selv om Bergen er i Europas utkant, så har vi en lov av 1276 i denne byen, som sier at de som er, er, er fattige og ikke bemidlende, skulle ha like rett til å være i byens offentlige rum som alle de andre. Det var historisk tidlig i Bergen. Men almenningen handlet om en likhet for folket så beveger du deg nedover bakken mot det som i dag er en blå stein, og så går du oppover bakken til, til, eh, til Johanneskirken, den kommer selvfølgelig langt senere, men poenget er for at utsiktspunkten i byen var så skulle du kunne se kirkesbyrene som stakk opp over hustakene og minnet den hver bys borger om. At det finns himmel over hustakene, og Gud tilhører i byens sentrum. Så ser tidligere byen, Utviklingssjef Lisbeth Iversen til meg i en samtale Det som er morsomt Det er det at historisk sett har vi vært opptatt av at kirken skal ha en i centrum. Men nesten alle de nye kirken som har blitt startet i Bergen de siste 30-40 årene har blitt startet i byens utkant De har blitt i fabrikklokaler, bak nedlagte malingsfabrikker og brødbutikker, og de har blitt plassert på steder hvor de er langt ifra et sentrum av folks liv. Pinse er 120 folk og kvinner på en øvre sal, som ikke visste hva de skulle gjøre utenfor centrum. plutselig befinner sig på torget i Jerusalem, i veikrysset mellom tre kontinenter i verdensbyen Jerusalem, og så kommer den hellige ånd over dem, og så kommer Jesus tilbake til centrum. Og I syns at pinse burde markere i våre liv at, at, den, at Jesus skal være centrum. Ikke bare geografisk i byen vår, selv vi er det i kirken var, så skal det også være centrum av min og din oppmerksomhet i vår hverdag. For tenk hvis ditt centrum? øverst i ditt hjerte, fremst på din tunge, ytterst i din panne, var Jesus fortellingen. Då ville pinse gli lettere, mer flytende til idrettsarener og kantiner og arbeidsplasser og leiligheter og hybler i byen var. Det dere er pinse i 2018. Og det er det mønstret jeg drømmer om at vi skal være med på. Ikke hause opp det spektakulære, men grip dette geniale og nære som sier at du har fått det. Du har fått din enkel fortelling og du har fått en kraft til å gå og fortelle. Litt kirkehistorie. For det er viktig for meg å understreke at selv om du nu er på Riksteater i en menighet som er tilsluttet til en frikirke i Norge så er det ikke slik at vårt kirkesamfunn eller vår måte å være kristen kirke på eier dette som har med den hellige ånden å gjøre. Fordi at historisk sett så er det slik at fram til begynnelsen av 1900-tallet så var det veldig lite halleluja og tungetale og nådegaver i, i den kristne kirke i verden. Det var et tilløp rundt omkring, men det var et enormt skifte som skjedde i 1960 1911 og jeg vil at du skal ha dette med deg, bare som et kunnskapsløft. Går det greit? Dere tåler noen minutter om det? Fordi at eh, man søkte hellige ånden hvis det, det står i Bibeln at de talte i tunger, og det var kraft, og det var nådegaver, hvis det der er sant, da må jo det kunne skje igjen. Det var et tilløp i Sverige rundt 1860-1870. Det var et tilløp nede i sentrale Europa. Det var tilløp i England. Men det var noen som konsentrerte seg veldig for å få tak på dette. Og det var noen sånne bibelinstituttmiljøer i USA. Og en av de var hos Charles Perham i Topeka i Kansas. Jeg hadde den i en bibelskole. Det var ikke mange som var der. Og alle var blenda hvit de som var der inne. For dette var en tid i amerikansk historie hvor sorte måtte være utenfor. De fikk ikke lov til å være innenfor. Men det var en elev som sa det. Jeg må bare få lov til å ta med på denne skolen. Så det de gjorde med var at de satt han på en pult rett utenfor døren. Og han heter William Seymour. Og han hadde et defekt øye. Så han ble kalt The One-Eyed Preacher. Og han satt altså på en pult utenfor. Men det var han som ble besport om å reise til Los Angeles for å ha noen fornyelsesmøter. Så hadde de bøndemøtet 9. april 1906. Og i det møtet der så datt åtte mennesker i bakken under Guds kraft. Og det er klart at hadde de kommet fra psykologisk fakultet for å gjøre en analyse, så hadde de sagt koko. Og hadde de kommet fra en karismatisk menighet, så hadde de sagt oh yeah. For det spørs jo hvordan du ser det. Men det som skjedde den dagen var at når de reiste seg opp igjen, så reiste de seg unna Guds kraft. Så begynte den her svarte mann å få kynne om at Gud bryr seg om alle i et nabolag. Med hispaniks, med asiater, med vita, med kvinner og med män, med folk med høy utdannelse, folk med ingen utdannelse, folk med mye penger, folk med lite penger, og bildene fra den tiden er helt vild. Det er et mangfold av ulike mennesker samlet. Og det bare skjer noe. Vet du, i en seks måneder så hadde folk reist derfra til tre kontinent som misjonærer. Og i dag så regner man at det som skjedde den gangen for 110-15 år siden har påvirket opp mot 600 millioner av de som er kristen i verden i dag. Og da handler det ikke hvilket kirkesamfunn som har logon sin på veggen, fordi at det finnes åndsfyllte katoliker og metodister og lutheraner og episkopaler og presbyterianer. og det finnes eh, alle slags kirkesamfunn som har fått en berøring med dette. Så du som sitter her og tenker det, det der er for de spesielt interesserte, du tar feil. Det er ikke for de spesielt interesserte, det tilhører alle som ønsker å tro på Jesus. At når du følger han, så kan du få lov til bli døpt. Og når du får lov til bli døpt, så er det en herlig erfaring, og vi skal ikke ta en dopsdebatt nå, men dopen i den hellige ånden er veldig så viktig. At det kommer en kraft på den enkle fortellingen, som gjør at når man forteller den, så skaper den et resultat. Hvis du tror det, så kan du si Amen. Løftet. Det gjelder dere, barna deres, og alle de som bor i Bergen og på Færøyene, og alle de folkene som Gud kallar på. som med andre ord vittnet Peter for dem, og han formante dem, la dere frelse fra denne vrangsnudde slektene, og så tog de imot budskapet hans, og hadde ikke det vært nydelig om litt flere tok imot. på en sånn ungdomskonferanse på en øy sør om her i helgen, der var det mange som tog imot. Og her forrige søndag også, var mange som tog imot. Mange. Dere er jo på 17. Men på, på, på internasjonal for uke, tror var fem, så sa ja til Jesus. Jeg blir så glad. De som tog imot budskapet hans. Han var jo sjokk, vet du, han pastoren vår i Levanger. Han skrev jo melding. Jeg sa det for uke. Det var helt fantastisk. Han skrev en melding. Vi er kjempeglade og lettere sjokkert enn trønder dere tok i borten Jesus i dag. Det helt fantastisk. De som tog imot budskapet hans, de ble døpt, og den dagen ble det lagt til 3000 mennesker. Jeg flagget i dag morges fordi kirken ble født for 2000 år siden. Jeg flagget fordi det er så glad for den lokale kristne menigheten. Og jeg flagget fordi det er så glad for at vi har fått prioriteringen i orden i vår kirke. Og nå blir det litt akademisk her, men dere får bare tåle det. En kirke skal ikke sysle med en masse ting. En kirke skal sysle med noen få ting. Og det er cirka dette vi skal holde på med. Vi skal fortelle om Jesus, evangelisering. Vi skal være ærlige på at i kirken vår, der tilber vi Gud. Her i denne kirken, for det er jo ingen som sier til deg at på koengen tilber du det som skjer på konserten. Og, og når du er ute på liksom opplevelsesferien, så er det noe annet du tilber. Vi er hvertfall ærlige og sier at det er Gud vi tilber her. Så hvis du skal på en ærlig plass og tilber, «come to church». Vi ber Gud her, vi døper folk her, vi har brødsbrytelse og nattverd her, vi har et fellesskap her, vi har undervisninger fra Guds ord og ikke fra en eller annen bok, og vi får lov delta i tjenester. Og jeg vet det er litt komplisert det som står på veggen, men jeg har lyst til å bare neile det poenget med deg her. At når kirken ble født for 2000 år siden, så, den, så, 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 så har den noen systemer med seg, som det du og jeg kan få lov delta i. Og det er noen av oss som tenker at det med tjenesten det er viktig for meg. Det er andre som tenker det å fortelle om Jesus det er det absolut viktigste for meg. Det er noen av oss som dette med tilbedelsen og lovsangen er viktigst for meg. Det er andre som tenker andre ting, men det som er felles for oss alle, det er at ingen av oss kan gjøre det, om det ikke er fordi den gode strømmen som heter den hellige ånd, fyller oss, og tenner oss og sender oss. Og då er det ikke de som er ansatt, men det er de som er deltakene som er de som er med og tar det til verdens ende. Og vet du hva? Jeg er overbevist om at den kristne kirke i landet vårt kommer til å få et mega comeback. For det har alltid gått sånn. Jeg er ikke nervøs for det i det hele tatt, men jeg har bestemt meg for en ting. Og det er det at på vår vakt så skal vi gjøre allt det vi kan for å snakke så sant og så nært opp til det som var intention i begynnelsen. Og det var i hvert fall ikke at pinse skulle handle om det spektakulære. Nej det var snarere at det skulle handle om det helt ordinære. At vanlige folk, unger, folk fra andre land, fra andre subkulturer, skal forstå hvem Jesus er. William Seymour, han sa på de mest ekstatiske møtene i Jesus' street, så sa han, «Now you don't dare go out of here speaking in tongues». Du går out of here talking about Jesus». For det er ikke tunge tal og det spektakulære som er vårt budskap. Nei, det er at du er elskent. Du er tilgitt. Det finns en forsoning for deg. Det du skammer dig over kan sleppe taket. Lenkene kan briste. Du har fått fri. Du har fått et håp og noe evighet. Og så må du gjerne stå der med denne ventilen din som skal fylle på oljefondet vårt. Jeg er ikke så imponert gjerne stå der med denne doktorgraden din men det er ikke så imponert. Du må gjerne stå der med den nye firma og den laveste BMW'en som finns. Det er ikke så imponert. Det er å himlen i sitt eget hjerte og vite at Jesus gir mening og håp og liv og tro ja, hadde vært mer enn en verventil og en ver identitet som kan kjøpes for penger eller prestasjon. Det er evangelium Jesus og det er pinsen. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be oss sammen. Herre, vi takker deg for pinse, og at det ikke er et kalenderpunkt, men det er et møtepunkt. Takker deg for pinse, at det ikke er nostalgi, men det er energi. Det er kraft ifra himmelen til å være slike som forteller. Herre, jeg ber deg om nåde over vår kirke til å ikke bli sånne gevinstsøkende, opplevelsesøkende entusiaster som springer etter sterke følelser men det ber om at vi skal lære av Peter i dag at når kraften kommer så håller vi oss til det viktigste som er hvem du er, Jesus og når folk spør hva som skjer, så håller vi oss til det viktigste Jesus og når folk har lyst til med så er det ikke fordi de få positioner og identitet, men det er det viktigste det kom og bli med Jesus sin gjeng I vår verden Jeg ber for menn og kvinner i dette rommet At de skal få en berøring av din hellige ånd I dette øyeblikket Hvis du kjenner at jeg skulle gjerne hatt en, Et trykk fra den hellige ånd Akkurat nå, en berøring av den hellige ånd Så kan du legge hånden din på hjertet ditt Du kan strekke fram hånden din foran deg Og så skal jeg be noe om at den hellige ånd skal komme og fylle deg Og det er ikke noe eller mystisk Det er jo litt uforklarelig kanskje Men den hellige ånden er her Han vil fylle deg Hva er åpen nå? Hellige ånd. Kom, du som kommer fra Gud for å fylle og oppkvikke, og tenne oss. Herre, jeg ber om at du i dette øyeblikk skyller igjennom gutter og jenter og menn og kvinner i dette rommet med din kraft, Herre. Kom, Helligånd. Vi ber. Vår tørst går til deg. Vår lengsel går til deg. Og i ydmyghet så ber dig Herre, ikke gi oss et chock som gör at vi blir så ekstatiske at folk rundt oss får nok. Men Ge oss det vi trenger, så at du kan bli tydlig og klar for folk. Vi ber om det i Jesu navn. Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no